0: Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es: que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos, amamos la Biblia. Amamos la historia, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos la tecnología, amamos real amamos amamos a los amamos, amamos, amamos a nuestra familia, amamos la verdad, amamos amamos esto y aquello. ¿Qué onda banda de con ¿Cómo están? Estamos de vuelta a este podcast de con eh, y bueno, estamos de vuelta los dos, ambos miembros del proyecto con Contextico Te, Probablemente ya desde que eh, viste que estaba publicado un nuevo episodio Ya había sorpresa, pero bueno, la creo que la mayor sorpresa es que venimos los dos Y la idea es tener una temporada, al menos una temporada corta Si podemos hacer más cosas lo haremos, pero... Al menos ahorita vamos a, a poder grabar algunos episodios en esta jornada que va a haber de cuarentena Y nada, bienvenidos, este, no voy a dar mucho preámbulo para, para no extender más la duración del episodio Porque pues ya durante todo el transcurso del episodio estaremos dando detalles de por qué estamos de vuelta Y nada, te agradezco que, que hayas estado a la espera y paciente eh, esperando este este regreso del podcast de Contextico Ha sido sorprendente, quiero decir esto nada más Ha sido sorprendente para mí ver eh, el cariño de todos ustedes eh, A lo mejor tú estás por primera vez aquí Bueno, te quiero decir que hay toda una comunidad eh, que nos ha apoyado y nos ha extrañado Y nosotros habíamos extrañado muchísimo también esto, estar con ustedes de esta manera Y del otro lado está Carlos, ¿qué onda Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda banda de Contextico? Eh, un gusto saludarles.
1: Como dice mi hermano, pues sí, hemos extrañado este, eh, hacer esto de Contextico. Y también estamos súper agradecidos, estoy súper agradecido también por eh, saber las, las muestras de apoyo, de cariño, gente diciendo dónde estaban, los extrañábamos. Entonces, pues sí, siempre, eh, pues te alegra, te alegra saber que hay gente apoyándote, que hay gente eh, al que le gusta lo que estamos haciendo con Contextico o lo que estábamos haciendo con Contextico. Pero bueno, como ya dijo Adrián, estamos de regreso, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos eh, de qué formas, pero bueno, vamos a estar haciendo todo lo que podamos para eh, bendecirles a través de estos recursos, que ya sea el podcast o, o el canal de YouTube. Ahí vamos a estar. Un saludo a todos. Así que esperen
0: pues, cosas que vienen para Contextico. Ok, eh, nada más queremos aclarar, ha sido toda una odisea poder lograr estos estos episodios de podcast, eh, estuvimos juntos, es decir, en el mismo en la misma ciudad prácticamente durante unos dos meses, pero bueno, nos dedicamos a otras cosas y ahorita que estamos grabando ya estamos separados de ciudades en México, en, el, en vaya, en la nación de México, pero separados en ciudades y, y bueno, ha sido complicado, tenemos bebés, niños y por ahí van a escuchar seguramente los gritos y bueno vamos a empezar la, la pregunta hoy queremos nada más ponernos al día, actualizar esto y también que tú sepas qué onda con nosotros en este rato y la pregunta que vamos a contestar primero es ¿qué hemos hecho estos dos años? y vamos a tratar de ser cortos ¿tú qué has hecho estos dos años? Bueno, eh, contestar esa pregunta para mí es un poco
1: complicado algunos que nos siguen saben, algunos no saben eh, y lo voy a tratar de decir de una forma en que lo puedan entender pero que tampoco pueda dar tantos detalles, pues un servidor junto con su familia estamos trabajando del otro lado del mundo en un país eh, que no voy a mencionar el nombre también por seguridad. Por los que conocen el contenido de, de nuestro canal en Contextico y saben algunos videos que yo hice hablando sobre algunos temas eh, ya se imaginarán a qué me refiero y a qué tipo de trabajo me refiero que realizamos del otro lado del mundo. Entonces ya se imaginarán si estoy hablando de esto y de la manera que lo estoy haciendo. Es simplemente por seguridad el lugar donde estamos y la forma en lo que estamos haciendo. Eh, no podemos dar muchos detalles al respecto. Pero bueno, eso es... Digo, a mí me encantaría poderles platicar más cosas y más detalles aquí. Pero pues no es un medio muy seguro para hacerlo y no podría poner en riesgo algunas cosas, tanto para mí como mi familia o compañeros de trabajo en estas áreas. No, no sé si queda claro o... o sí, no, son, a mí me queda claro, muy claro o ¿De qué claro otra que forma?
0: No, sí. ¿Pero creo de que qué otra forma crees que quedar... podría explicarlo? <risas> no, no, estás, estás trabajando en, en... Vaya, servimos al mismo jefe en Contéxico pero hay otras formas de servirle, ¿no? Y eh, sobre todo en esos rumbos. Eh, ok, eh, ¿cómo va? Con, cómo, cuéntanos un poco de tu familia. Yo creo que la gente no, no sabe mucho de que somos gente de familia. Sí,
1: algunos pensarán que quizás no tengo familia, ¿verdad? Por, que por nuestras edades o, o la tendencia normal de, de las personas de nuestras edades. Pero sí, yo tengo una, yo, yo me casé muy joven y tengo actualmente tengo tres hijos. Un, un niño de cinco años, un niño de tres años y un niño de un año. Los tres son niños. Este, pues, obviamente mi esposa. Obviamente eso cambia mucha mucha de la dinámica en tu vida. Y también, pues, si, si la pregunta es qué hemos hecho estos dos años, mucho podría ser cambiar pañales, dar leche, dormir, jugar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, realmente nosotros creemos que la familia es lo primero y es lo más importante, es la principal responsabilidad que Dios nos da, entonces, a pesar de cualquier otra cosa que hagamos, eh, realmente lo, lo que más importa, de, de lo que hacemos, lo que más importa es lo que hacemos con nuestra familia, ya y... entonces mucho del tiempo mucho del tiempo le ocupamos en eso.
0: Y has estado aprendiendo algo, eh, estudiando algo nuevo, en que has invertido tu tiempo libre. Sí, miren, mucho también de lo que yo he hecho, estos dos años
1: es invertir en lo que va a ser mi trabajo en el futuro eh, del otro lado del mundo. Y más adelante en las otras preguntas eh, les platicaré un poquito más acerca de esto. Eh, pero algo que eh, algo que en lo que he invertido mucho mi tiempo es en aprender a hacer animación. Eh, por si no lo saben, en Contextico cuando empezamos Contextico, pues yo yo fui el que empecé a aprender las el motion graphics en After Effects para hacer las entradas de los videos, los títulos de los videos al principio super chafas no y luego pues un poquito mejorando la calidad pero bueno a raíz de eso a mí me empezó a gustar mucho el, eh, el diseño gráfico un poco el diseño gráfico pero más que nada el motion graphics y eh, pues aprendí a usar Photoshop, Illustrator, After Effects y luego me di cuenta que con todo eso también podría aprender a hacer animación entonces empecé a aprender a tomar cursos sobre animación, eh, tanto una que se llama de símbolos, pero también animación tradicional, que estoy, actualmente sigo aprendiendo. Y me metí a la universidad. Empecé a estudiar la universidad en línea, un, una universidad en México muy buena y que tenía un programa muy accesible. Bueno, eso me eh, lo, lo vi factible, ¿no? Y empecé la universidad también para ya tener una carrera formal en eso. Pero bueno, eh, sí he ocupado mucho de mi tiempo libre también en desarrollar
0: estas habilidades. Ok, entonces ¿crees que sí veamos algo de tu trabajo en Contextico
1: Sí, de hecho muy pronto vamos a estar subiendo algunas cosas sobre de animación en Contextico Así que espérenlas. Yo espero esta semana poder eh, subir algo ya. Entonces, por ahí va a estar en el canal. Y espero que les guste esta nueva forma también de llevar esta nueva forma de llevar, de llevar qué yo creo que sí les va a gustar
0: si sí, no pues ya ni modo ok eh, sí. ya pues les cuento un poco hay hay gente que me que, que veo que que me sigue personalmente, si algo se han dado cuenta de la gente de que sigue con Texico es que normalmente nunca hablamos sobre nosotros, como que Buscábamos mantener un poco el anonimato, ¿no? No por otra cosa, sino simplemente no queríamos como que se cruzaran nuestras vidas personales con esto. Pero hay gente que de alguna u otra manera me rastreó y, y pues ahí estamos en contacto en, en mis redes sociales personales. Yo tengo dos hijos, una niña de dos años, ya casi tres años, y un niño de un año y... ¿Qué será? Tres meses. Y los dos bebés, mi esposa. Y bueno, yo, yo soy pastor de una iglesia llamada Horizonte Villahermosa. ¿Y qué he hecho estos dos años? Pues cuidar bebés también. <ríe> Ver por mi familia. Pastorear una iglesia que es un trabajo complicado. Y también, a, a título personal, pues estuve estudiando temas de cine y temas de biografía. E iniciamos un proyecto... Eh, personal de un negocio de video y de fotografía también, este, entonces soy videógrafo y fotógrafo, mi esposa es fotógrafa también, pero bueno yo estoy haciendo videos y, y ha sido muy padre también, eso eh, como un negocio personal y obviamente pues como bien dices uno se tiene que preparar ¿no? yo creo que gracias a Dios ya teníamos cosas equipos, por algo hacíamos videos pero algo muy interesante en todo esto es que Ahora que tenemos preparación, sabemos hacer muchas más cosas. Sabemos animación, sabemos hacer video ya de una manera profesional. Yo tengo equipo super pro. Tú igual tienes equipo pues, avanzado para, para animación. Increíblemente dejamos de hacer cosas para Contextico. ¿no? no hemos hecho videos para Contextico. Porque la realidad es que han no habido otras prioridades. Eso es, eso es lo cierto. Sin embargo, pues ahora queremos invertir un poco de tiempo en este proyecto y esperamos eh, hacer cosas de lo que sabemos hacer, ¿no? para, pues para bendecir a otros la enseñanza más importante que recibiste en estos dos años ¿cuál sería, Carlos?
1: enseñanza, híjole
0: o una, claro hemos aprendido creo en estos dos años probablemente aprendimos el 50% de todo lo que sabemos en la vida no
1: <risa> sí, sí, sí Sí, yo creo que pues, la paternidad te enseña mucho. El día a día como papá, pues a, a fuercitas tienes que aprender muchísimas cosas. Pero una de las cosas que en lo, en lo personal y sobre todo familiarmente hemos aprendido muchísimo es confiar en Dios. Confianza en Dios, confianza absoluta en Dios. El ministerio que tenemos, el, el tipo de vida que llevamos eh, nos obliga constantemente a estar confiando en Dios una u otra situación en la que te ves imposibilitado o te das cuenta que tú por, por ti mismo no tienes las respuestas o tú por ti mismo no ves la salida y tienes que simplemente descansar en Dios y confiar en Él y saber que Él tiene la salida, que Él tiene la solución a eso. Les doy dos ejemplos. En el país donde, donde vivimos, nos sucedieron tuvimos dos, al menos dos problemas fuertes. Un problema fue la eh, conseguir la documentación de mi hijo más chico que nació allá. Al no tener eh, una embajada mexicana en el país, fue todo un problema muy fuerte. O sea, era una cuestión legal pues muy fuerte pues porque necesitábamos un pasaporte para sacar al bebé del país, pero el, el gobierno local no le daba un pasaporte al bebé. Bueno, teníamos no nos quedaba más que confiar en Dios, hacer nuestra parte. Y fue una etapa en la que estuvimos simplemente confiando en Dios y Dios concedió... El, el que el Jonathan, nuestro bebé más pequeño, tuviera su pasaporte mexicano a través de la embajada de, bueno ya no, no voy a decir el país verdad, pero una embajada por allá, y luego también eh, al, al poco tiempo de eso nuestro hijo Christopher, de, de, de en medio, él se fracturó a la pierna, entonces fue una experiencia muy difícil, lo tuvieron que operar, y pues nuevamente es confiar en Dios, confiar en Dios, entonces yo creo que la enseñanza más fuerte ha sido confiar en Dios. En, con eso van otras enseñanzas como descansar en la soberanía de Dios. Algo muy interesante es que para mí eh, la soberanía de Dios siempre fue algo mucho de los libros. ¿no? O sea, los que conocen Contextico y los que me conocen saben que mi teología es reformada, etcétera, etcétera. Y la teología reformada tiene sus bases mucho en la soberanía de Dios. Pero una cosa es enseñarla, una cosa es hablarla, una cosa es leerla y otra cosa es experimentarla. Y cuando la experimentas claro. es cuando realmente la entiendes. Entonces, yo creo que eso es algo también que, que a título personal Dios me ha enseñado muchísimo. Sí, ¿Qué hay de ti? creo que hay de ti. Yo
0: creo, que, yo creo que, un poco parecido, tomando eso último, creo que lo que más he aprendido es que las cosas no son tan fáciles como parecen en los libros, ¿no? Tú puedes leer todo y saber todo de cierto tema pero es en la experiencia, y la praxis, que puedes desarrollar eso como una disciplina espiritual real en tu vida. Temas de la paternidad, obviamente todo eso sirve, pero la realidad es que la batalla contra el pecado se, se libra en el campo de batalla, no en las escuelas, no en los colegios y en los seminarios, ahí te preparas quizás para tener armas, pero sí, digo, como pastor me he dado cuenta de que vaya he aprendido a valorar mucho el tema de la iglesia y esto no lo aprendí los últimos dos años sino los últimos cinco años ¿no? pero ha sido igual descansar en, el, en dios y entender de que dios quiere tener una relación con nosotros a manera personal experimental como decía jeremías al pueblo y a estos falsos maestros que hablaban según palabras de parte de dios y él decía pero ellos no estuvieron en mi presencia no estuvieron en mi secreto no les dije nada yo, y eso es lo que hace, separa a un profeta de Dios de un falso profeta, que los profetas verdaderos de Dios están en su presencia, y yo, y eso es, fue más que evidente para mí, ver que, que pues no, no, es, no es saber cómo cuál es el término, qué conceptos, ¿no?, que la teología se experimenta y se vive, y se desarrolla en la vida diaria, ¿no?, muy, muy rollo de que decía usted, muy rollo proverbios, vida práctica en la familia, matrimonio, paternidad, descanso en Dios. Eh, digamos que eso es lo más importante que, que iba mucho con nuestra filosofía siempre en contexto Nosotros queríamos quitarle un poco a la teología lo frío, lo demasiado, eh, no digo académico, porque a veces hablamos de cosas muy académicas, pero creo que esto es una opinión personal. Creo que la iglesia no necesita más gente que hable de conceptos complicados, sino necesita gente que viva la teología. Y también eso ha cambiado mucho mi, mi, mi línea de, de, de ministerio de, o de qué cosas consumo. En algún momento me clavé mucho con, con teología, que gracias a Dios, y es necesario también. No estoy diciendo que haya estado mal. Con teología, simplemente para aprender conceptos, eh, escuelas de teología. Pero en los últimos años ha, ha sido una más como en lo devocional, ¿no? Por ejemplo, más onda Paul Tripp, más en lo práctico, obviamente, más a lo mejor John Piper... Eh, ha sido muy que obviamente es un teólogo pero tiene una conexión especial con la vida espiritual Eugene Peterson ha sido como un cuate que lleva la teología a la vida real y ha sido como más eh, experimentar eso porque también como pastor quiero llevar quería con la ayuda de Dios llevar a mi iglesia y quiero a una ex experiencia con Dios a una vida personal con Dios y no a hacer una Bola de cabezones, teólogos, que sean expertos en todo lo que no se debe hacer. Y, y de por sí no sé si te acuerdas que justo antes de que dejáramos el canal, subimos como tres meses envueltos en esta guerra cibernética. No nosotros, sino pues está ocurriendo páginas de troles, gente que incluso... ¿Te acuerdas cuando nos dijeron que éramos maricones?
1: Saludos, ah, saludos saludo al troll reformado. ¿Quién sabe qué se habrá hecho el troll reformado? Eh... Una, de las cosas, una de las cosas que a mí me pasó en los últimos dos años es que dejé Facebook. Entonces ya no sé qué pasó con nadie de eso y fue como, fue como una liberación. En verdad se lo recomiendo a la gente. Y, y ahora volví a abrir Facebook precisamente porque tenía la intención de volver eh, a, a entrarle a Contextico. Y, este, y sí me quedé así como híjole, aquí hay mucha basura <risa> digo, me, me refiero sí, al claro contenido que... no a la gente, no no
0: no no me malentiendo sí. no, y, y la realidad es que la gente que nos conoce sabe que esto es congruente con lo que siempre dijimos, nunca estuvimos de acuerdo con eso, nunca nos gustó y de hecho fuimos criticados hicimos un video que se llama ya basta con los reformados hicimos otro de que dice la teología liberal no, no es cristianismo creo en aquel tiempo estaba todo el rollo de Edgar Pacheco y todos los fieles seguidores de que se confundían con su palabrería. Vaya, eh, gracias sí,
1: una, a Dios. Una de, una de sí, una de las cosas que me gustaría añadir a mí que me pasó estos últimos dos años, yo creo que sí más que nada dos años para acá, es que unido a lo que tú dices, Adrián, eh, como que Dios me quitó de los libros. Porque literal me encontré en, un, en una etapa en mi vida en la que no tenía tiempo de leer ningún solo libro. O sea, o leía libros o leía la Biblia. Uh -huh. sí. Este entonces, mi, mi, mi promedio de lectura bajó así cañón. O sea, porque ahora tenía que atender tres pequeños. O sea, cuando nació nuestro tercer hijo. Nuestro hijo mayor tenía tres años y nuestro otro tenía dos años. Entonces tienes un niño de tres años, uno de dos y uno recién nacido. Y pues se acaba eso. O sea, se acaba mucho del tiempo libre y entré a la universidad. Empecé a estudiar otras cosas. Y fue, una, y fue un proceso, yo lo vi así. Fue un proceso en el, que yo, en el que Dios me estaba enseñando. es O sea, párale un poco a esto uh -huh. y enfócate en esto. Y, y, y realmente así lo, lo veo. Y, y después... Por ahí Adrián me recomendó lo de los audiolibros y empecé a escuchar libros y pues fue como regresar otra vez a los libros, pero de otra forma y me volví un devorador de audiolibros. Sí. Este...
0: Y es purificador, ¿no? Cuando, cuando te desconectas un poco de, de ver a Dios encajado en términos académicos y más bien verlo directamente sin intermediarios, ¿no? Que es algo que a quiero, veces perdemos de vista.
1: Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo y en lo personal en, en, en mi vida en estos últimas etapa y sobre todo ministerialmente voy a decir eh, yo fui a un seminario yo era y todavía me considero que me gusta mucho lo académico etcétera etcétera y voy a decir que si yo no hubiera tenido una teología bíblica firme, convicciones firmes, igual no hubiera podido soportar muchas cosas, o no hubiera podido pasar por muchas cosas. Entonces, con esto quiero decir es que sí es importante uh -huh, claro. de tomar raíces, sí es importante estudiar, sí es importante prepararte. Eh, o sea, no queremos tampoco dar la impresión de que, de que entonces todos vivan su vida mejor y nadie lea nada y nadie estudie nada. no. Eh, lo no. que queremos decir es que si sí pasas por un tiempo así, pero luego también te enfrentas a la realidad, ¿no? Y en la realidad, eh, ¿Sí? todo eso que escuchaste o que leíste o que aprendiste, pues ahora se vuelve la, la vida real.
0: No, y, y, y esto es, real, y de hecho yo se lo aconsejo a, a por ejemplo, jóvenes, aprovechen a leer eh, cuando puedan, ¿no? Aprovechen, aprovechen. Y también entiendo y soy paciente con quienes están en la etapa... Eh, esta de, de ciberteólogos, ciberfariseos, etcétera Porque va a venir la vida real y es donde la fe va a ser probada. Eh, y ahí a lo mejor un cuate que solo tiene una Biblia, que vive al lado de un río, va a tener una mejor relación con Dios, alguien que toda su vida la escondió detrás de una máscara, y una faceta de comentarista teológico en redes sociales, ¿no? Y... Digo, la verdad es que cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando necesitas llevar dinero a la casa, cuando vienen pruebas, de repente las redes sociales pues se vuelven más bien una, una falacia, ¿no? Y, y, tu, y tu teología es donde cobra valor. Obviamente si tienes una mala teología vas a caer fácil. Pero si también si tienes una buena teología, pero esa teología solo se quedó en, en, en letras es donde truenas y creo que eso ha sido algo que, que otra vez fue, es congruente con todo lo que enseñamos siempre eh, en nuestros podcasts, eh, en nuestros videos, tratamos de, de llamar a la gente a, a, a no clavarse con estas, estos conceptos, eh, pero pues ahora lo experimentamos a lo mejor más de cerca y sabes algo, estoy casi seguro que muchos de los que nos escuchaban en aquel tiempo eh, también pasaron por eso y hoy están a lo mejor en otra, en otra etapa de su vida porque también el mundo cambió, el mundo teológico cambió y ha cambiado, me acuerdo hace años era el mundo era Paul Washer, John MacArthur y no sé qué, de, vaya, era, eran como esos ministerios y tú solamente eras cristiano si los escuchabas a ellos luego vinieron otros, la, los jóvenes, los chavos Platt, John... Eh, todo vinieron la ola de conferencias, hacían conferencias cada mes y casi era cuál era la mejor conferencia. Luego empezaron a haber muchos más recursos, videos, Bible Project. Vaya, el mundo ha cambiado y todo esto va a revolucionar. Y luego vino la teología liberal y esta fascinación por por esos teólogos. Vaya, lo voy a decir generalizado, obviamente no, no opino todo eso de todos, pero teo eh, teología europea, y ondas que obviamente llaman la atención porque combinan mucho con esta palabrería. Luego vino la, la contrarreforma, digamos. El movimiento apostólico, profético, eh, fracasó. Eh, esa es la realidad. Incluso los falsos profetas se tuvieron, que, tuvieron que empezar a predicar más Biblia. <ríe> eh, han pasado muchas cosas, ¿no? El mundo ha cambiado. Gente, yo creo, ha regresado a la Biblia, honestamente. Gente que andaba en otras cosas o predicando cosas raras, sin ser falsos profetas. Y gracias a Dios, yo creo que Dios ha purificado mucho a su iglesia. Eh, otra vez, estos palabreros de internet que se llenaban la boca y adornaban sus palabras, y obviamente tenían muchos seguidores, porque pues había comezón de oír esta, este rollo. Yo creo esos fueron cayendo, y la gente se fue dando cuenta que necesitaba un pastor en una iglesia local, y no un crítico de la iglesia en Facebook. Entonces Dios tiene control de su iglesia y, y nosotros pues... Y cuando te alejas de todo, pues puedes disfrutar mucho, mucho más eso. Yo creo que eso contesta a otra pregunta que queríamos hacer es qué ha cambiado o si ha cambiado algo en nuestra filosofía ministerial o en nuestra teología. ¿Tú ¿te agregarías algo ahí? <risa> eh, sí, yo creo que... Una de las cosas
1: que ha cambiado mucho en mi filosofía ministerial es que... Digo, antes lo sabía, pero no sé si lo creía realmente con convicción. Que uno realmente puede servir a Dios en donde esté. O con lo que tenga. Ya. Okay. Yeah. Entonces, estando en otro tipo de ministerio, en otro eh, sirviendo de, otro, de otra forma uh, a Dios... Te abre los ojos y te abre el panorama de saber que hay mucha gente en todo el mundo haciendo diferentes cosas y que los dones y, la, y esta multiforme gracia de Dios es eso, es, es multiforme y hay gente haciendo tantas cosas tan diferentes y uno siempre se clava ¿no? en su teología y en los que piensan como tú y en los que son de tu denominación y en los que son de tu línea de iglesias y tú piensas que esos son los que están haciendo algo chido, ¿no? Pero cuando tú conoces y ves el mundo de una manera muy amplia y te das cuenta pues, que hay gente haciendo cosas para Dios con otras cosas que tú ni te hubieras imaginado ni te hubiera pasado por la mente, claro. eh, te, te, te sorprendes y dices, wow, puedes servir a Dios de esa forma, puedes hacer algo para Dios con esto. Y te das cuenta que realmente cada uno de los que, de los que somos parte de la familia de Dios tenemos algo, algo que darle a Dios, algo que hacer para Dios. Y, y, y muchas veces, tristemente, cuando se habla de ministerio, eh, pensamos en el ministerio pastoral no y, 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 eso, y lo, eso es todo. Y entonces por eso el resto de gente en las iglesias está sentada sin qué hacer y sin realmente hacer algo para, para el avance del reino. Y es porque ellos piensan que el ministerio le corresponde al pastor. Y digo, eso, todo eso yo lo sabía desde antes, pero quizás en los últimos dos años... Te, me cayó más el 20 de que realmente la gente podría estar haciendo muchísimas cosas para Dios con lo que tiene, donde está. Claro. Sería eso.
0: Órale. Este, y eso hizo. Aumentó tu tolerancia. Bueno, seguramente eso aumentó tu, tu comprensión de cómo puedes tú servir a Dios. Pero dirías que también aumentó tu tolerancia de aquellos con quienes no estás de acuerdo ministerialmente o teológicamente un poco sí, claro o, claro ¿o claro
1: claro de hecho yo trabajo con gente de, muy, de muchas denominaciones eh, claro. y tengo amigos de diferentes denominaciones con diferentes pensamientos ideas y sí este creo que me ha ayudado mucho eso pero eso ya es de los últimos cuatro o cinco años yo creo que me ha pasado claro. este pero en los, pero sobre todo en los últimos dos, dos años igual aumentó pero sí, ves algo que yo creo todos deberíamos aprender: tolerarnos. Todos somos hijos del mismo Padre, estamos sirviendo al mismo Señor. Si, si Incluso se podríamos unirnos.
0: El último podcast que hicimos se llama Hijos del mismo Padre. Ya ni me acordaba. No, este, no me acuerdo. Sí, fue el último. No, más bien fue el último No, pero podcast creo que lo hiciste que tú, que, tú, ¿no? Que lo lo hice tú, tú, yo, llamé. sí, es cierto. Sí, es cierto. Este, okay. Y esto puede ayudar bueno. a la gente a ver que estamos en, en, en sintonía. Con, con las cosas que pues que aprendemos y, y teológicamente crees algo hoy que no creías o ya no crees algo que sí creías <ríe> <ríe> o no ha cambiado nada tu teología o ya fuiste con tu peregrinaje al finalizado
1: no yo creo que no no ha cambiado no, no sé si ha cambiado en algo yo creo ¿Ya? que ha refor re reforzado algunas cosas
0: ¿ya crees en el rapto? no <ríe> <ríe> Okay. No, de hecho, de hecho todavía
1: sigo siendo muy ambiguo con la escatología Ya luego hacemos un podcast de escatología
0: Claro, claro este, No, pues yo realmente no, no, no he cambiado mi, mi teología Filosofía ministerial probablemente ha cambiado en muchísimas cosas Porque soy pastor y, y estoy aprendiendo a hacerlo todavía eh, Ya
1: apagaron las luces en la iglesia, ¿no?
0: Ah, ya apagaron <risa> La gente piensa que también, pero yo siempre quise apagarla, solo que Ya, no ya usan cómo,
1: luces, ya usan luces de neón, ¿no? Ya,
0: solo que no usamos humo, entonces todavía no, no estamos así. Pero yo, yo he aprendido a amar más al, al cuerpo de Cristo globalmente. Eh, ya ves que doy clases en un instituto bíblico, donde nuestro papá, mi papá es director de un instituto bíblico donde interdenominacional. Llega gente de todas las comunidades de por este rumbo y con diferentes creencias y filosofías, etc. Eh, y cada vez amo más ese proyecto porque pues te recuerda que precisamente somos hijos de un mismo padre. Y pues eh, a veces te va a tocar hacer iglesia en, en un rancho, al lado de un río, en una casa, en un país perseguido, en una metrópoli en un lugar donde naturalmente va a ser una mega iglesia, entonces, como amar la, la, la diversidad, eh, eso me encanta, amar la diversidad, y vaya, y dejar que cada quien, y la verdad es que, tú lo sabrás, y yo siempre lo he pensado, hay tanto que hacer en la iglesia local como para ponerte a pelear con otras iglesias, y hay tanto que hacer en el ministerio personal como para buscar pleitos, en todo eso y algo que aprendí en filosofía ministerial es también tener cuidado de mí mismo amigos eh, vi, vi gente caer gente cercana a caer vi matrimonios que fracasaron en ese tiempo vi muchos choques teológicos de gente que pues era a lo mejor una farsa tuve, tuve yo también batallas perdidas etcétera entonces entender también que Satanás es real <ríe> y no está jugando eh, vimos caer más a más Joshua Harris álbora. vimos caer a Joshua Harris nosotros éramos pues muy muy yo creo que nunca fuimos así como que súper fanáticos pero lo yo respetamos sí, yo muy... sí era fan ah claro, yo sí era es fan cierto. Yo, yo fíjate que sí me caía muy bien pero creo que tú más y vaya fue muy doloroso no solo él, otros muchos otros yo eh... tengo
1: un amigo hasta que lo odia
0: en serio, <risa> es que sí se pasa de lanza o sea, Al se... algo así pero bueno, eh, es otro tema. Eh, sí, ya hablaremos sobre... Entonces, eh, Satanás no está jugando y eso no es un juego y la iglesia local necesita integridad también. Entonces, eh, el mundo cambió mucho. O sea, esa es la realidad. El mundo cambió. En dos años pasaron tantas cosas que a lo mejor ya no lo percibimos. Si hubiéramos ido a una isla y hubiéramos regresado dos años después, es justo lo que pasó a ti al abrir Facebook. Nos hubiéramos dado cuenta de... De cosas, ¿no? Te enteraste que Edgar Pacheco ya no es cristiano, ¿no? Este, por ejemplo. <risa> y cosas así que, que, que pueden pasar y te das cuenta que esto se trata de perseverancia también. Perseverar. Y bueno, eh, estamos de vuelta. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, pues solo que esperen nuevas cosas para, para el canal en YouTube. Y pues más podcasts vienen, una nueva temporada. Sí. Y
0: Saludos que tuvimos que improvisar un poco, sobre todo tú, un est eh, estudio de grabación, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. este, vaya, vamos a mejorar mucho en esto también. Y vamos a, a, a empezar a hacer cosas nuevas. Nos okay. encantaría que retomáramos la conversación. Si tú estás en redes sociales, ya sabes, eh, síguenos ahí en Spotify, en, en Apple Podcasts, en Spreak, que ya ni me acuerdo dónde es, que, sí, en esos, ¿no? Y, y en YouTube también los estamos subiendo los podcasts. Y en Facebook eh, estamos de vuelta. No sé cuánto tiempo vayamos a estar activos, pero sí vamos a estar un rato. Por lo menos el, el COVID-19, uno de sus planes era que nosotros hiciéramos algo de contenido. Y espero que también sea de bendición para ti que estás en cuarentena. La verdad es que este tipo de recursos son una bendición en tiempos donde a veces para algunos, no para todos, pero para algunos sobra tiempo, entonces estamos en contacto, anda eh, déjanos tus comentarios eh, nos encantaría de verdad retomar la conversación contigo, así que nos vemos en el próximo episodio del podcast de Contexto bye bye bye